0: Schnelle Autos, Tischfußball und Schäden in Millionenhöhe. Der 32-Jährige A. hat nicht nur seine Kunden, sondern auch seine Kollegen schamlos ausgenommen. Eine Geschichte über Justiz und Selbstjustiz. Das ist der Beobachter-Podcast über Gauner und Ganoven. Mein Redaktionskollege Peter-Johannes Meier und ich, Andrea Heveli, erzählen wahre Geschichten von Miesen-Machenschaften.
1: Das Android hat eine Firma die heißt Enjoy Your Dream. Und mit denen hat er Träume von Autos verkauft. Und zwar teure Autos, so Poser-Autos, die laut sind, wo man zu Nacht manchmal im Quartier gehört, wo die Leute, die jungen Leute am Wochenende damit rumfahren.
0: Lamborghinis, Porsche, so Sachen?
1: Genau. Lamborghini, Ferrari, Maserati. Und er hat das Geschäftsmodell gehabt, wie er die sehr günstig diesen Leuten hat vermieten
0: was ist denn so die reguläre Miete für, so eine, für zwei Tage Lamborghini?
1: Ja, vielleicht so 2'000, 3'000 Stutz. Das ist noch viel. Ja, er hat aber nur die Hälfte verlangt. Am Schluss sogar gar nichts zum Teil. Und hat den Leuten gesagt, ich könnte das Auto haben, ich möchte mir nur das Depot zahlen, es ist gerade frei. Und das Depot ist auch wieder dieser Grössenordnung Ordnung Nur hat er das nie zurückgezahlt.
0: Was hat er dann den Leuten gesagt, wieso das Depot nicht zurückgezahlt hat? Die haben ja keine Schäden verursacht.
1: Ja, technische Probleme und es kommt dann schon. Und insgesamt sind das allein 100'000 Franken aus so Depotgeschichten, geschichten wo die Leute immer noch darauf warten. Aber die Firma ist ja mittlerweile pleite.
0: Ja, und wie hat er denn das so günstig können anbieten?
1: Er hat eine super Idee gehabt. Er hat die Leute gesucht, die tatsächlich so Autos haben, also wo die sich können leisten können. Die haben ja oft mehrere Autos und können die nicht ständig fahren und hat denen gesagt, hey, Gib mir das Auto, und ich tu sie in dieser Zeit vermieten, wo du nicht damit umfährst. Auch die haben eine Miete dafür bekommen, für stellen von der Autos, haben sie aber nie bekommen. Die warten auch auf ihr Geld.
0: Wie haben denn die Kunden reagiert, also die, die beim Auto gemietet haben?
1: Sehr unterschiedlich. Die meisten haben eine Betriebung eingeleitet, wie man das so macht, und sie warten bis heute auf ihr Geld. Und es gab aber andere, gegeben. die haben es anders gemacht. Ein Insider von der Firma hat mir gesagt, schauen Sie mal die Betriebsliste genauer an, fällt Ihnen nichts auf. Ich habe es abgeschaut. mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Und er hat gesagt, es hat praktisch keine ausländischen Namen auf dieser Liste, obwohl sehr viele Sekunden ja gerne so Autos mieten.
0: Was ist denn die Erklärung?
1: Er hat mir gesagt, die sind... Zum Teil persönlich vorbeikommen. Und zwar nicht alleine, sondern manchmal die ganze Gruppe. Und das hat ihn eingeschüchtert. Er hat effektiv Angst gehabt vor diesen Leuten. Und er hat denen das Geld gezahlt. Und darum müssen sie ihn nicht betreiben.
0: Und wie haben denn die reagiert, wo ihm das Auto ausgelehnt haben?
1: Also der, der die meisten Autos ausgelehnt hat, hat sehr speziell reagiert. Das ist ein 22-jähriger Multimillionär. Der hat das andere entführt. Der Multimillionär hat eine Villa im Turgau und er hat ihn dort empführt, gefesselt, ein bisschen gequält, die Haar abgeschnitten, sehr kurios. Er hat mit dem wahrscheinlich in dass er das Geld zurückzahlt. Der Multimillionär ist nicht zum ersten Mal in Schlagzeilen geraten. Er hat vor einiger Zeit eines von seinen Autos, ein Ferrari, vor einem Bordell in Deutschland abfackeln lassen. Und zwar hat er ein neues Modell kaufen und dafür die Versicherung betrügen. Stummern aufgeflogen.
0: Ja, und die Entführung hat ihm dann die, das Geld gebracht. Das hat so etwas genützt.
1: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Man geht eher nicht davon aus. Auf jeden Fall, der Entführer ist jetzt auch mit einem Strafverfahren konfrontiert wegen Freiheitsberaubung.
0: Betrüger darf man ja nicht sagen, solange er nicht verurteilt ist. Aber Menschen, die solche Gebilde machen, um anderen Leuten Geld aus der Tasche zu lödeln. Die haben ja häufig dann Folgeschäden. Das heisst, die müssen dann irgendwie noch jemand anders wieder mehr Geld auftreiben, um die einen zu befriedigen, die ihm schon oft im Nacken sitzen. Ähm, hat es bei ihm auch noch so ein, ein weiteres Feld gegeben, das er für Geld beackert hat für Geld.
1: Ja, also der weitaus grösste Schaden. Und zwar da geht es dann, insgesamt ja um, um irgendwie 3 Millionen oder so. Und der grösste Betrag der kommt aus ganz anderen Geschäften. Machen wir wissen, der Sandro A. ist ein begnadeter Döckeler.
0: Das ist Fußball, meinst du?
1: Genau, das, wo wir ja allgern spielen. Dort ist er besonders gut. Also, er ist sogar Weltmeister im Doppel. Wow. In der Schweiz spielt er aber eher so im vorderen Drittel. Und man hat sich natürlich gefragt, warum wird er gerade Weltmeister? Und im Doppel hat es ja in der Regel zwei Leute. Und der zweite, bei ihm ist wirklich wahrscheinlich der weltbeste Töckler überhaupt. Und er hat der gewinnen um mit ihm zusammen an dieser Weltmeisterschaft zu spielen. Man hat sich natürlich auch gefragt, warum ausgerechnet der Weltmeister mit dem Sandro A? Es hat auch, äh, ja, die Frage ist einem ist da auch Geld geflossen, damit er mit ihm spielt? Äh, man weiss es bis heute eigentlich nicht so genau.
0: Ja, und wie hat er dann jetzt dort Gold, Geld locker gemacht in diesem Umfeld?
1: Das ist natürlich so eine Kumpelszene, oder? man spielt dort zusammen und kennt sehr viele Leute und man geht nicht davon aus, dass da jemand etwas Böses will. Und in dieser Szene hat er sich sehr intensiv bewegt und hat die Leute nachher kennengelernt und hat sich eingeschmeichelt bei denen zum Teil. Also er als relativ guter Spieler hat dann vielleicht einem Spieler gesagt, der nicht so gut ist, leck wie du den Ball stoppst oder wie du ist Das ist wirklich super. Die haben sich geschmeichelt gefühlt. Dann hat sie vielleicht eingeladen, mal auf ein Bier oder so nachher. Und sie einfach mit dem Weltmeister Sandro ein Bier zu trinken. Und so haben sie das Gefühl, sie sind da ein bisschen in einem besonderen Kreis dabei. Oder? Und dort hat er dann angefangen, von seinem Geschäft zu erzählen.
0: Was sind denn das für Geschäfte?
1: Und neben der Autogeschichte, die wir gerade geschildert haben, waren es noch ganz andere Sachen. Noch Zum Beispiel das Online-Casino, wo er am aufbauen ist, Bitcoin-Geschäft, Investitionen in Twitter und Facebook, das Kaufen von Schmuck aus konkursierten Firmen. Jetzt muss man einfach wissen, das meiste ist wahrscheinlich relativ erfunden. Oder? Aber weil er ja der erfolgreiche Geschäftsmann war oder der gemimt hat, hat es viele Leute die gesagt, haben, ja, also wenn der mir ein Angebot macht, dass ich da auch mitmachen kann, dann steige ich dort ein.
0: Aber was hat er ja denn so für ein Auftreten gehabt? Ist er irgendwie auch grosskotzig dahergekommen?
1: Überhaupt nicht. Er ist nicht der, ist nicht der klassische Hochstapler mit der Rolex und, und, und sonst irgendwie mit Protzer-Sachen Und Also die Leute haben nicht ja gewusst, er hätte offenbar so teure aber er ist eigentlich so der einfache Kumpel, locker, mit dem Bier ja, ein Bier trinken. Ja, cooler Typ, ja.
0: Auch wenn jetzt einer so super cool ist und mein Kumpel bei grösserem Beträgen Macht man doch sinnvollerweise einen Vertrag. Hat er dann irgendwelche Sicherheiten können bieten?
1: Mhm, es gibt diese Vertrag, oder? Er hat in der Regel hat er privat Darlehen von diesen Leuten wenn man es richtig anschaut. Also er hat gesagt, ja komm, mach doch mit in dem Online-Casino-Projekt. Und dann haben die Leute zum Teil fünf-, sechsstellige Beträge am Schluss haben die ihm gegeben. Haben dafür einen Vertrag bekommen, wo das Darlehen festgehalten worden ist.
0: Und Sicherheiten?
1: Also, in der Regel wollte man ja in der Sicherheit, falls er das nicht kann, in Form von Geld zurückzahlen. Und dort, was hat er recht angeboten als Sicherheit? Lamborghini. Genau, so Autos, die ihm ja gar nicht gehören.
0: Da wären wir dann wieder beim 22-jährigen Milliardär aus dem Thurgau, der wahrscheinlich ein bisschen angeschissen hat, dass seine Autos verpfändet werden, sozusagen.
1: Genau, und wo sozusagen ein bisschen Selbstjustiz geübt hat.
0: Und wie hat er dann quasi glaubhaft machen, können, dass die Autos wirklich im Besitz sind?
1: Ja, also es geht auch Hinweise darauf, dass eben für, von diversen Autos das Papier gefälscht worden sind. Es gibt so Einträge in diesen Ausweisen, üblicherweise zum Beispiel bei Leasing-Autos. oder, oder eben auch, wenn man es nur zur Verfügung stellt, wo explizit drin drinsteht, dass es nicht verkauft werden dass Das ist rausgelöscht worden oder vielleicht sind auch die ganzen Papiere wirklich gefälscht worden. Das ist jetzt alles Gegenstand und eine Strafuntersuchung, die läuft.
0: Verurteilt ist er noch nicht. Das er ist, noch ist noch nicht verurteilt. Auch freiem Fuß.
1: Er ist im Februar verhaftet, worden. ein paar Wochen nachdem er der Medik ist, bei der Staatsanwaltschaft schon länger gewusst, hat, dass es Anzeige gibt und er ist aus Sicht der Gläubiger endlich mal verhaftet, worden. ist in Untersuchungshaft genommen. Worden. Anfang Mai ist er zwar wieder frei klar worden, aber nur unter ganz speziellen Auflagen. Also mehrere Dutzend Leute dürfen nicht kontaktieren, weder telefonisch, noch persönlich, noch per SMS, weil man natürlich Angst hat, dass er während, während dem Verfahren die Leute noch irgendwie beeinflussen Zudem muss er sich alle zwei Wochen bei der Polizei melden.
0: Und wie stehen denn die Chancen, dass er wirklich verurteilt wird?
1: Das ist noch recht schwierig zu sagen, weil in der Schweiz sind die Anforderungen an einen Betrug zum Beispiel sehr hoch. Also, wenn der Richter zum Schluss kommt, dass die Leute ein bisschen kritischer hätten können anschauen und hätten merken dass doch da etwas faul ist, dann lange es oft nicht. Aber wir haben in diesem Fall wahrscheinlich Urkundenfälschungen, äh, zum Beispiel mit diesen Fahrzeugausweis. Und dann kann man sagen, ja, also der hat die wirklich tauschen und sehr raffiniert, dann könnte es vielleicht lange. Aber es kann Jahre gehen, bis eine rechtskräftige Verurteilung da ist. Und vielleicht ist das alles zusammen ein Grund, dass einzelne Leute jetzt eben zum Schluss gekommen sind, zu versuchen, zu so ein bisschen in Anführungszeichen mit Selbstjustiz.
0: Also der Thurgauer Millionärsohn und die, die... Genau. Sind und also, wir wir ja. haben ja zwei Beispiele ja. schon erwähnt. Ja.
1: Die durch der Thurgauer, dann die Leute, die bei ihm persönlich genau. vorbei sind oder in Gruppen einheizen also die Mieter. Und es gibt eben nochmals ein Beispiel. Es gibt auch einen, der ihm sehr viel Geld gegeben hat. Äh, der hat eine Gefährdungsmeldung an KESP gemacht. Gut, an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden. Das ist ein bisschen kurios. Äh, ich muss erklären, warum. Oder? Er hat gesagt, der Sandro A. Der hat so viel Finden, der hat äh, so viele Sachen gemacht, dass er eigentlich nicht mehr sicher über die Straße laufen kann, dass man ihm sein Kind muss wegnehmen, weil, weil das Kind ist gefördert, wenn das sozusagen mit dem Vater zusammen also unterwegs
0: ist. So Ziel könnte werden von genau genau. Genau das
1: Kind könnte entführt werden oder man könnte so versuchen Druck auf ihn zu machen. Und das war eine anonyme Meldung an Cash, also ich habe die mit dem Zug und keine Schmuss äh, Sachen Sache Ich weiss nicht, was dabei herausgekommen ist. Aber es zeigt, ein bisschen, äh, auf welche Ideen so Leute kommen in der Verzweiflung. Oder? Mhm. Also man muss auch sehen, die haben zum Teil nicht nur ihr eigenes Geld, um das andere über Pumpen, sondern vielleicht auch noch das Geld von, jemanden, von Eltern, von Kollegen. Und die sind in einer schwierigen Situation, wenn das Geld nicht zurückkommt.
0: Also das heisst, sie zweifeln eigentlich aus dem Rechtsstaat?
1: Ja, das kann man so sagen. Und das ist auch natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung, wo man an dem Fall sieht. Also wenn die Justiz es nicht schafft, so etwas in einer nützlichen Frist zu klären und vielleicht auch äh, Gelder, Vermögen, wo man ist, wieder äh, denen zurückzuführen, wo, wo es eigentlich gehört, dann, dann kommen die Leute halt auf so eine Idee.
0: Weiss man dann, wo er das Geld angetan hat? Gibt es da Spuren auf Cayman Islands, nach Panama, irgend sowas, auf so Konten?
1: Man weiß es nicht.
0: Ja, dann wird es wohl schwierig.